0: Lemleste det sårede og døde passasjerer lå klemt mellom tømmerstokker, metallplater, hjulaksler og in i den smadrede vognen, eller de hang ut på sidene. Kjærende skrik om hjelp fra hjelpeløse mennesker steg opp fra det som en gang hadde vært en behagelig passasjervogn. Bland forvridd stål og jern led disse ulykkelige, helt ufattelige kvaler. Men svært lite kunne gjøres, for kom till med sveiseapparater som bjelker och plater kunne brennes av. Thea, 16. november 1950.
1: Du lytter till Thea-dokumentar «Døden på toget». Vi som lager Thea-dokumentar är er Erik Eddardsen.
0: Og Juni Vendelin Fasting.
1: Där en kald og mørk morgen, 15. november 1950. -grader och tåke dis. Folk gnir sömn uta ögonen, mens de haster in i vognene på lyntoget som nærmer seg avgang fra Kristiansand. Noen skal helt til Oslo, andre skal ha på vei. In den første vognen er serveringsdamen i full sving med å koke kaffe. Froga 0745, tøffer tog 72 av gårde mot hovedstaden. En tur som ska ta om lag fem timer med hurtigtog. På veien stopper toget jevnlig og plukker opp flere passagerer, På Neslandsvatten er så mange som 19 plasser reserverte nye reisende. 8-9 av dem kommer fra toget fra Kragere. Så mange mennesker och mye gods skal på toget- at de to avsatte blir enda flere, og toget kjører forsinket ut fra stasjonen.
0: Noen timer unna på Joksebø station er en traveltid. Det kommer tog fra alle retninger. Vognene skal hektes av og settes på sidespor, før de skal hektes på andre tog og reise videre. Stasjonen har åtte spor og er en viktig station på Sørlandsbanen. Fire vognene for et godstog fra Drammen blir tatt av og satt i spor 2. De skal videre til Nordtodden. Få minutter senere, like over klokken ti, kommer nok et godstog. Denne gangen fra Skien. Fra dette toget blir ytterligere tre vogner satt i spor 2, som de også skal til Nordtodden. De to settene med vogner blir ikke koblet sammen, men står med omlag 1 meter
1: mellom sig. Toget fra Kristiansand har enda ikke ankommet. Det er ytterligere forsinket og er nå meldt ni minutter for sent inn til Joksebø.
0: En 38 år gammel man går på vakt som sporskifter på den sørlige delen av stasjonsområdet på Joksebø station Han går på med ny giv og vil utnytte de 9 ni minutterne hurtigtoget er forsinket, til å sette damplokomotivet fra et nylig ankommet persontog over på de syv godsvognene som står klare i spor 2. Arbeidet settes i gang. Men så oppdager sporskifteren og fyrbøtteren på lokomotivet at de bakre fire vogne ikke er koblet til de resterende tre vogne. Og de fire vogne triller av gårde på egenhånd etter å ha blitt dyttet i gang. Sporskifteren setter på sprang for å stoppe vognene før de forsvinner ut på et annet spor. Han klarer å komme sig opp på den nærmeste vognen og setter på å brekke, men det er ikke nok. Bremsen er ikke sterk nok. Han mister taket, faller og kommer seg på beina igen, før han prøver nå igjen de andre vognene. Han kommer seg upp på en av de, men han har ikke brems. Han hopper av igjen og forsøker nå fram til den tredje vognen, som man ser har brems. Men vogner har allerede kommet ut i et sterkt fall mot Holtsås. De får stadig større fart og sklir lenger og lenger unna. Den første vognen er lastet med tomme jernfart, med en samlet vekt på 12 ton Den neste er en åpen vogn med telefonstolper, som til sammen veier 32 ton Den treie inneholder papir med en vekt på 28 ton mens den fjerde vognen er tom. Lokomotivet med de tre resterende vognene kommer etter, og sporskifteren hopper ombord. Han krysser finger og tær for at brekket skal virke likevel, og at vognene skal stoppe i en kurve, før de passerer søndre hovedsignal til stasjonen.
1: Hurtigtoget har 43 passagerer når det kjører ut fra Noragutu stasjon. Nå får vi raske litt på for å ta inn forsinkelsen, for nå er det klar linje hele veien, sier lukkføreren i det konduktøren går for å kontrollere bilettene til de nye passasjerene. Farten til hurtigtoget øker fort til 80 km i timen på vei mot Holtsås og Juksebø.
0: Samtidig fortsatte de løse vogne den ville ferden. De tunge vognene akselererer opp i en voldsom fart. Sporskifteren og fyrbøtteren fortsetter etter i lokomotivet med de tre resterende vognene, velvitende om at de risikerer livene sine. I håp om at lukkføreren på lyntoget og betjeningen på Joksebø stasjon skal oppdage hva som er i ferden med å skje, slipper de ut dampen og blåser fare-signal i form av lange ul i fløytehornet. Om igjen og om igjen. Lyntoget fra Kristiansand skal være på stasjon hvert øyeblikk. På Joksebø stasjonen så hører de signalet. Ja, der hører jo ekspressen, sier vakthavene togekspeditør til togføreren på et annet tog som nettopp har ankommet. Men de feiltolker faresignalet, som høres ut som lyden ekspresstoget lager når det setter opp farten. Men det tar ikke lang tid, for de innser hva de faktisk hører, og togekspeditøren løper over plattformen sammen med en ekstra betjent. De to konstaterer at damplokomotivet er borte, og skynder seg å ringe til Holtsås for å få stanset toget fra Kristiansand der. Men det er for sent.
1: Konduktören og lukkføreren på hurtigtoget ser vognene i det de kommer fram runt en sving 5 600 meter unna. Lukkføreren bremser. Men det holder ikke. Klokka 10.50 1350 meter fra Holsås stasjon smeller det. NSB legger til grunn at lyntoget har en hastighet på 70 kilometer i timen, mens vognene trolig har en fart på 50 kilometer i timen. I løpet av sekunder blir styrevognen på lyntoget knust. Jernfatene kastes til side i det den første vognen smadrer rett gjennom hele styrevogna. Og den stopper ikke før den står et par meter fra de bakre hjulene. Goddsvogn nummer 2 løfter seg over den første, og telefonstolpene fyker som rambokker in i styrvognen, skreller av taket og deler veggene og slenger dem til side. De kolossale stolpene har praktiskt talt spiddet allt som kom i deres vei.
0: Synet som møter sporskifteren og fyrbøtteren når de kommer frem med lokomotivet kan ikke beskrives. Den ene forteller. I den smadrende jernbanevognen hang en dame med hodet utenfor vinduet, og en annen dame hadde gått rätt gjennom taket. Det var liv i de begge. Jeg hørte etterpå at damen som hadde gått gjennom taket hadde blitt skalpert av jernplatene.
1: Det bryter ut vill panik blant passasjerne i det nå knuste toget. Lemleste, det sårede og døde ligger klemt mellom tømmerstokker, metallplater, hjulaksler og tønner. Det hele er et virvar og et kaos som man ikke kan forestille seg uten å se det.
0: I den første vognen er det 20 mennesker når det smelter. 12 personer, inkludert lukkføreren, blir drept momentant. Lukkføreren ble funnet ned i en fjellskråning utenfor, i en blodpøl, helt lemlastet. De resterende åtte er hardt skadet. To av de dør senere på sykehuset, men de seks andre får livsvarige men. Totalt krever ulykken 14 liv. Konduktøren hadde nettopp gått ut av den første vognen du hadde smalt og reddet der med i de øvrige to vognene det sa opp som fysisk uskad fra sammenstøte. Det skal vise sig at det var en lykke at vogn med tomme tønner kom foran og tog av for telegravstolpene. Hadde ikke fatene virket som støttempere, ville det høyst sannsynlig gått langt verre, utover passasjerene i de andre vognen også. Men passasjerene fra resten av toget er like fullt i panik. Flere skriker hysterisk etter hjelp, leger og sykebiler mens andre forgjeves forsøker å komme til for å hjelpe.
1: I den midterste vognen sitter blant annet to damer og leser i det det smeller. Det plutselige trykket gjør at de blir slengt mot hverandre. En liten jente leker i passasjen mellom stolene. Hun blir slengt helt mot utgangsdøren. En tredje kvinne får kaffekoppen sin sølt over seg. To menn sitter ved et bord helt fremst nærmest den smadrede vogna. De märker ett veldig krasj, og alt på bordet blir slott over henne. Men ingen av dem får en eneste flekk eller skade på hverken klær eller hatt. Den ene må sette en liten plastelapp på venstre håndledd. Det er det hele. Heldigvis mangler den ene herren fløten i kaffen sin, og får serveringsdamen til å snu i det på vei inn i den første vogna, like før kollisjonen. Hun står med hånden på døra, mens hans spør hvor myde det koster.
0: Ikke bare er det et enormt kaos og full panikk på ulike steder. Det ligger også særs avsidet, og det er tre kvarter for redningsmannskapen å komme frem. I mellomtiden setter passasjerene selv i gang med å hjelpe hverandre. Bland passasjerene som kommer uskadd fra ulykken er to med to fanger fra Kristiansand, som skal til Oslo for å zone dom. Fangevoktene stoler på løfter fra fangene og ber de være med i redningsarbeidet. Den ene av fangene, som er dømt for knivstikking, leder en tid redningsmannskapene på ulykkes steder. Arbeidet gjør han helt tilsølt av blod. Innsatsen ble hyllet av både passasjerer og andre i ettertid. Etterpå fortsatte fangestransporten ferden mot zoning i Oslo. Han ble senere benådet, og hans ettårige straff ble gjort betinget grundet hans hjelpsomhet og utholdenhet under redningsarbeidet på Joksebø.
1: Blant de første på stede er sveisere fra Hydro på Notodden. De setter straks i gang med brenning for å forløse passasjerne i den knuste vogna. Etterhvert kommer også leger, sykesøstre og hjälpekorps fra Notodden, Skien, Porsgrunn, Drammen og Oslo med materiell och biler. Redningstoget fra Skien er ikke fremme for vel to timer etter ulykken fordi strømmen er tatt og det må hentes et damplokomotiv fra Edanger. Nærmere én time senere kommer også redningstog med sanitet, leger og materiell fra Drammen. Det er en fryktelig påkjenning for mannskapene å være vittne til all elendigheten. Skadeomfanget er så stort at også andre biler blir rekviert for å kjøre skadde. Blant dem en fiskebil. En hardt skadet blir lagt i varekassa, og mens en annen holder fast, blir han kjørt i full fart til Notodden sykehus, mens beina sticker ut av varebilen.
0: Rundt omkring samler det seg etter hvert et stort antal bygdefolk som følger arbeidet til redningsmannskapene. Bare et par hundre meter fra ulike steder ligger Kleivru gård. Når det smeller, er det to kvinner hjemme. De hører et kraftig smell, lyder av metall mot metall, og dumpe drønn av som deiser i bakken. Damene styrter opp bakken där toget ligger. En konduktør med blødende hånd og en passasjer fra Kristiansand er de første som møter dem, for de løper tilbake til gården for å ringe etter hjelp. En av de to kvinner på gården forteller til Thea. Allt er dødsen stille de første minuttene, men så begynner skrikene. Hjerteskjærende og uhyggelige fra mennesker som har de frykteligste lidelser og smerter. Det var uhyggelig. Vi kunne ingenting gjøre. Alt var for vridd, jern og stålmasser som vi ikke klarte å trenge gjennom for å befri de lidende. Dessuten var skrikene så grusomme at de nærmest måtte flykte i hus. Det var så vi ikke orket det lenger.
1: En dame i 30-40-årsalderen ligger fastklemt i tre og en halv time før det lykkes å få henne løs. Hun er i en forferdelig tilstand, og har hele tiden vært bevisst, og har ustanselig skreket etter hjelp. Till tross for at en lege gir henne flere sprøyter for å berolige henne. Beina henne sticker ut av siden av toget, og det er derfor mulig å komme til med sprøyter. De siste par timene dreier hele redningsarbeidet seg først og fremst om henne, og allt går i ett febrilsk tempo. Omsider Klokka kvart over to får de løs kvinnen, og hun blir bragt på båret til redningsvognen og videre til Notodens sykehus. Der dør hun av skadene.
0: En fire måneder gammel baby ble funnet ved tretiden og lagt til side, fordi redningsmannskapene tror den jenten er død. Men så ser de at hun beveger en av fingrene, og det viser seg at babyen lever. lever kom bli undersökta legene och sent till sjukhus. Mann, den är inte där. Babyan är bland de 14 omkomne.
1: Till detta berättar överköterskan vid Notodden sjukhus att patienterna som kommer in dit är enstond. Alla som är vid medvetande när de blir brakt in er uppoffrande och tänker inte ett öjeblick på sin egna lidelser. Ta ikke meg først, sier de. Hjelp heller noen av de andre som trenger hurtig assistanse. Alle vil offre seg, uansett hvilke lidelser de har. Det samme forteller sykesøsterne om pasientene som sitter fastklønt på ulike steder, som de forsøker å lindre smertene til med morfin.
0: Dagen etter, 16. november 1950, er tragedien oppslag på forsiden av verdensgang med titel «Den største jernbanekatastrofen i Norge i fredstid».
1: Togelykken krevde 14 liv. Seks barn mistet begge foreldrene, og enda flere mistet pappaene sine.
0: På grund av NSBs regler for reservasjon av sitteplasser, er det passasjerer fra Arendal og Kragrebanen som sitter i den fremste vognen, og ulykken rammer derfor først og fremst pårørende langs disse to togbanene. Blant dem man må kunne si at ble aller hardest rammet er en man fra Kagerø. Han har nettopp gravlagt sin mor sammen med sin familie. Man var ikke selv på toget, men må etter begrave sin dotter, sitt barnebarn og to søstre, som skulle reise hjem etter begravelsen.
1: den 38 år gamle sporskifteren blir alvorlig preget av ulykken. Han er svært nedbrutt og syk. Notodden politikkammer gir ham skylden for det som skjedde og vil av ha ham straffet for uaktsomt drap på 14 togpassasjerer. Men riksadvokaten henlegger saken og sier at NSB må ta ansvar for at reglementet er uklart. Men NSB på sin side fortsätter å gi sporskifteren skylda og straffer fram ved å frata ham muligheten for å utføre arbeid som inkluderer sikkerhetstjeneste. Etter åtte måneders sykemelding ber sporskifteren om å bli flyttet til Notodden station. En av kollegene sier senere att han var en bitter og en merket mann resten av livet. Mange av de skadde lever videre med store helseskader og nedsatt arbeidsevne.
0: Flere av de skadde, og pårørende etter de døde, retter erstatningskrav mot NSB. Ulykken koster NSB 910 000 kroner. En sum som i dag vil utgjort nærmere 21 millioner kroner men det ta tid och nå fram med kraven och flera av de återlåtte må vänta i över 4 år. Dagen att Ulykken skrev dagbladen. Ulykken kunde vært varit av berget. Oförståelig det inte är radioförbindelse mellan stationerna och tågen.
1: Du har hört Thea-dokumentar Døden på toget Vi som lager Thea-dokumentar er Erik Edvardsen og
0: Univendelin Fasting I denne episoden har vi også lånt stemmen til Liselotte Nyru Ansvarlig redaktör er Ove Meldingen Musikken er laget av Simon Tekaste Har du tips eller innspill til andre podcaster vi burde lage send oss en e-post til dokumentar-thea.no Skildene våre til historien i denne podcasten er Telemark Arbeiderblad. Nå til Elmarksaviser. Boken Joksebø 1950 av Ingvar Skobba og Halvor Kleppen, samt VG og Dagbladet.